Anul acesta sărbătorim 20 de ani de când UNESCO și-a plecat forțele și puterile, dacă putem spune astfel, asupra patrimoniului viu, acel patrimoniu pe care noi îl numim imaterial. Cu această ocazie au dat mai mult decât o lege, o convenție care privește salvgardarea acestui patrimoniu. Domnule Codrin Tăut, de ce a fost nevoie de o astfel de convenție? Necesitatea acestei convenții a apărut ca urmare a constatării unei lacune, întrucât la început, să spunem, în primele decenii de activitate, UNESCO s-a concentrat mai cu seama asupra patrimoniului construit și vedem acest lucru din primele convenții, cum ar fi convenția de la Haga privind patrimoniu în situații de război sau, așa cum vedem pe parcursul decenilor 5 și 6. Deja în deceniul 7 apare o extindere a noțiunii de patrimoniu de la cel construit către cel natural și așa se naște Convenția 1972, pe care am aniversat-o anul trecut. Probabil că un pas decisiv este făcut la conferința Mondia Cult din 1982 de la Mexic, când apare formulat cam pentru prima dată în documentele organizației imperativul salvgardării patrimoniului material. Apoi, după această conferință, sunt o serie întreagă de documente, apare o recomandare privind salvgardarea culturii tradiționale, în 1994 apare programul Tezaurevi, iar între 2001 și 2005 funcționează un program numit Capodopere ale Patrimoniului Oral și Material al Umanității, practic lista anterioară, liste actuale, să spunem, a Patrimoniului Imaterial a fost un program intermediar. Ei bine, toată această cascadă de acte normative arată exact lucrul pe care îl aminteam mai devreme și anume încercarea de a corecta această lacună care inițial privea patrimoniul doar dintr-o anumită perspectivă, dintr-o perspectivă unilaterală, astfel încât elementele de cultură tradițională și de cultură vie nu erau deloc incluse sau foarte puțin incluse în preocupările UNESCO. Pe de altă parte, trebuie să înțelegem că, cu toate că există niște suprapuneri între noțiunea de patrimoniu imaterial sau intangibil și tradițiile, cultura populară și așa mai departe, există totuși o anumită specificitate a noțiunii de patrimoniu imaterial și această specificitate poate fi văzută pe două etaje. Întâi, patrimoniu imaterial, din punct de vedere al UNESCO, înseamnă o concentrare asupra practicilor cu precădere, deci nu asupra modului în care, sau nu asupra artefactelor în sine, ci asupra modului în care aceste artefacte sunt realizate. Și, în al doilea rând, un accent asupra comunității sau indivizilor cu cele două funcții majore, să spunem, acela de producere, pe care l-am amintit mai devreme, de fabricare, de construire, de punere în operă, precum și, foarte important, transmiterea, cea de-a doua funcție. 
transmiterea către noile generații. Deci, cam acestea sunt cele două elemente de specificitate și spuneam, nu se suprapune decât parțial cu ceea ce am înțelege prin folclor, cultură tradițională și așa mai departe. Într-adevăr, toate aceste elemente sunt deja cuprinse în patrimoniu imaterial, dar, vedeți, există și componenta de înnoire prin transmiterea către noile generații. În plus, vorbim aici de practici pe care comunitatea ca atare le consideră ca aparținând patrimoniului lor imaterial. Și atunci, pe lângă elemente care au, să spunem, o anumită vechime, fac parte din tradiția unei comunități, putem întâlni în lista mare, în lista UNESCO, și elemente precum albinismul sau dieta mediteraneană sau fabricarea baghetei franzuzești și așa mai departe. Deci nu neapărat trebuie să identificăm patrimoniul imaterial cu folclorul. Cum spuneam, patrimoniul imaterial, dacă doriți să folosim această expresie, se declină în cinci feluri, are cinci compartimente, tradiții și expresii orale, artele spectacolului, practici sociale, ritualuri și evenimente festive, cunoștințe și practici referitoare la natură și la univers și ultima categorie, tehnici legate de meșteșugurile tradiționale. Deci, practic, pentru a înscrie un dosar la UNESCO, întâi trebuie identificat categoria sau categoriile, una din cele cinci sau mai multe, pentru că se poate întâmpla să existe o înscriere în mai multe categorii a elementului și de aici, sigur, dosarul își urmează un parcurs, un parcurs birocratic, ca întotdeauna la UNESCO lucrurile merg cu oarecare lentoare, durează cel puțin doi ani de când un dosar este înscris în mod formal până când se ia o decizie asupra lui, dar dincolo de aceste elemente de natură birocratică, ce este important este că cu cele cinci direcții, compartimente, categorii, cum doriți să le numiți, e o noțiune foarte cuprinzătoare, nu? pentru că avem atât ceea ce se petrece, de exemplu, pe o scenă, dansuri și așa mai departe și aici deja România are înscrise câteva elemente precum dansurile feciorești sau călușarul care sunt, aparțin artelor spectacolelor, avem ritualurile festive, nu colindatul de ceată bărbătească precum și mărțișorul care iarăși ține de această categorie. Avem tradiții și expresii orale unde poate fi inclusă doina pentru că, așa cum știm, doina nu este și scrisă, e eminamente un cen oral. Avem tehnici legate de meșteșugurile tradiționale și aici e foarte simplu să includem scoarța, precum și unul dintre ultimile elemente înscrise în listă și anume cămașa cu altiță și așa mai departe. Deci noțiunea de patrimoniu imaterial este cât se poate de comprehensivă astfel încât să cuprindă tot ceea ce înseamnă atât element de cultură tradițională cât și element de cultură vie. Cum a apărut acest termen salvgardare pentru că destul de greu de pronunțat însă se pare că este un termen folosit în toate limbile. Noțiunea de salvgardare este de altfel prezentă și în textul convenției. Îl găsiți acolo, mi se pare că la acele precizări conceptuale undeva pe la punctul 
numărul 3 se află definită și salvgardarea, noțiunea de salvgardare este puțin mai largă decât cea de conservare. Asta este, să spunem așa, misterul. Prin salvgardare înțelegem, pe de-o parte, că elementul despre care vorbim este într-o stare relativ precară. Asta înseamnă că dacă nu se au măsuri, s-ar putea ca meșteșugul, practica și așa mai departe să dispară, să dispară atât din rațiuni de privare materială, să spunem, dispar materiile prime și așa mai departe din care este făcut un anumit lucru sau din cauza lipsei de interes a tinerei generații, dispărând transmiterea, iarăși putem ajunge la dispariția practicilor ca atare. Dar pe lângă faptul că elementul se află într-o situație precară și necesită măsuri, acest măsuri nu sunt pur și simplu de conservare. Conservarea de obicei o fac muzeografii care reușesc plecând de la un costum care din cauza vremii s-a mai deșirat într-o parte sau într-alta reușesc să-l pună la loc și așa mai departe. Sau o piesă de mobilier vechi poate fi reconstruită și așa mai departe. Noțiunea de salvgardare înseamnă de la identificare, la cercetare, la studiu privind transmiterea, la politică de revitalizare ale unui element e o noțiune ceva mai largă și practic dacă ne uităm la sensul convenției din 2003, statele se obligă să participe la acest efort comun de salvgardare, adică trebuie să mobilizeze instrumente specifice, instrumente de politică publică care vizează atât muzee, zona educațională și alte componente, astfel încât aceste elemente să fie cunoscute, să poată să fie transmise și așa mai departe.